0: Das ist
1: natürlich unfair und gerade dieser Eddie Irvine sollte mit dem One-Trick-Pony-Vergleich ein bisschen vorsichtig sein. Er, hat nämlich, er ist nämlich ein Zero-Trick-Pony gewesen. Eine
0: aufregende erste Saisonhälfte ist zu Ende. Hälfte schon fast falsch gesagt, aber wir sind in der Sommerpause und haben jede Menge zu besprechen. Vielen lieben Dank, Christian Danner, dass Sie sich wieder die Zeit für uns nehmen.
1: Ja, Immer gerne und ich rede ja gerne über mein Lieblingsthema. Das ist sozusagen keine große Schwierigkeit da.
0: Das größte Thema, das die meisten Leute zu Hause aktuell wahrscheinlich bewegt in Deutschland, ist natürlich der Rücktritt von Sebastian Vettel oder der angekündigte Rücktritt am Saisonende. Ist es die richtige Entscheidung, die er getroffen hat?
1: Ja, ich glaube schon, weil äh, erstens mal muss man sagen, Sebastian hatte ja genügend Zeit, sich das zurechtzulegen. Er hatte keinerlei Zwang, dass ihn irgendeiner loswerden wollte oder dass er irgendwie gemerkt hat, es geht nicht mehr oder ich bin zu langsam. Das war ja alles nicht der Fall. Er konnte das für sich selbst entscheiden und auch wenn vielleicht auf den letzten Metern Aston Martin ein bisschen gedrängelt oder gequengelt hat, jetzt, was ist jetzt eigentlich, dann finde ich, ist das schon eine schöne Entscheidung, wenn ein Rennfahrer eines solchen Kalibers, ja, weil das ist ja ein, eine Wahnsinnsgröße in unserem Sport gewesen oder ist immer noch, wenn der dann so seinen eigenen Rücktritt eigentlich für sich mit sich selbst im Reinen beschließen kann und durchziehen kann, dann finde ich das eigentlich sehr schön und da bin ich eigentlich auch sehr glücklich für ihn.
0: Ist der Zeitpunkt der richtige gewesen oder hätte es möglicherweise schon ein bisschen früher sein dürfen?
1: Naja, die Frage darf man sich natürlich stellen, aber die hätte man sich auch schon stellen können während der doch teilweise sehr verunglückten Ferrari-Jahre. Auf der anderen Seite war es bei Ferrari ja so schlecht auch wieder nicht. Das war ja, da war er ja auch ziemlich gut, als er dorthin kam. Also der richtige Zeitpunkt ist immer schwer zu finden und deswegen bin ich nochmal noch mal eigentlich auf das Thema ganz klar äh, Habe ich eine Meinung, die heißt, ja, er hat den richtigen Zeitpunkt getroffen und zwar nicht früher, nicht später, sondern jetzt und das war für ihn richtig und das finde ich äh, ist schön.
0: Die Gründe, die er dargelegt hat, die waren ja teilweise ganz menschlich, so wie man es kennt von vielen Sportlern, die dann irgendwann aufhören. Ähm, aber die Frage ist: Hätte er ein konkurrenzfähigeres Paket gehabt? Glauben Sie, dass er dann weitergemacht hätte?
1: Ja, gut, hätte, hätte, Fahrradkette. Ich meine, ähm, der Erfolg kann einem immer ein bisschen, ich sage mal, drüber hinwegtäuschen, dass das, was man da so macht, vielleicht in der jetzigen Lebensperiode oder Lebensphase nicht mehr so ganz das Richtige ist. Die Frage stellt sich aber nicht, weil es war ja nicht so. Und ich glaube, dass alles Entscheidende war, sein doch in den letzten dreiviertel Jahr sehr ausgeprägter, sein sehr ausgeprägtes Bedürfnis sich äh, im Umweltschutz und in sonstigen weltverbessernden Maßnahmen zu engagieren. Äh, da ist dann für die Formel 1 insofern nicht mehr allzu viel Platz, weil die Formel 1 ja, wie wir alle wissen, eine ziemlich brutale Angelegenheit ist. Da muss man alles geben, was man hat. Und genau das weiß Vettel, äh, weil er das ja selbst auch jahrelang so gemacht hat. Und wenn da irgendwo der Punkt kommt, dass deine Eigeninteressen, mit oder ohne Familie, er hat die Familie ja auch noch sehr in den Vordergrund gestellt, dazukommen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, äh, glaube ich, hätte auch der Erfolg hier an diesem Entschluss äh, keinen Unterschied gemacht. Nein.
0: Sie haben es gerade schon angerissen, von welchem Kaliber ein Sebastian Vettel war oder ist, je nachdem, wie man das sehen mag. Was bleibt von ihm in der Formel 1? Was ist sein Vermächtnis in dem Sport?
1: Also ich persönlich habe natürlich meine eigenen persönlichen Erinnerungen an ihn, beziehungsweise meine eigenen Erlebnisse. Denn man darf ja nicht vergessen, nach der Schumi-Ära, der unglaublichen Schumi-Zeit, kam da auf einmal so ein totaler Grünschnabel in Indianapolis da dahergelaufen und ist für den Kubica das, den Grand Prix gefahren. Da haben wir, wir wussten, wer der ist und ich kannte ihn natürlich, aber... Da hat man schon hingeschaut und hat gedacht: Ja, was will denn dieses Bürschlein da? Und das hat mich dann sehr beeindruckt, dass er eigentlich völlig äh, entspannt da, eigentlich trotz seiner Grünschnäbeligkeit, eigentlich das Ding durchgezogen hat, Punkte geholt hat, nach Hause gefahren ist und weiter geht's. Und so war er eigentlich auch. Und äh, ich zitiere eigentlich, wenn ich, ich mich jetzt erstmal persönlich und dann allgemein. An ihn zu erinnern kann ich mich an einen, an einen herrlichen Abend an der Bar erinnern, ich weiß nicht mehr, irgendwo in so einem Hotel, wo ich mit Herbie Blesch und Charlie Whiting so allgemein geplaudert habe. Herbie hatte immer ein Bierchen getrunken und der Charlie Whiting immer ein Glas Weißwein. Und ich habe dann mit denen so in aller Ruhe über die Szene gesprochen und dann hat er der Charlie zu mir etwas gesagt, was ich nie vergessen werde. Er hat gesagt, well, Christian, this guy Vettel, what a wonderful, wonderful young man. Und das hat mich sehr beeindruckt, dass ein Mann wie Charlie Whiting, der weiß Gott den einen oder anderen Rennfahrer jeglichen Kalibers kennengelernt hat, erlebt hat, mit ihm gearbeitet hat, mit allen Pros und Cons dieses Geschäfts, dass der sowas sagt, hat mich sehr beeindruckt und hat sich auch mit meiner eigenen Meinung äh, war hundertprozentig deckungsgleich. Die andere Sache ist, was war Sebastian Vettel für den Motorsport im historischen Rückblick? Ganz einfach, ein ganz, ganz großer, der seinen eigenen Stil gefunden hat: seinen eigenen Stil, indem er Social Media verachtet hat, seinen eigenen Stil, indem er eine, eine sehr große Vorliebe für die Historie seines eigenen Sports entwickelt hat, nicht nur indem er alte Grand Prix Autos gekauft hat, sondern dass er auch sehr nahe mit Bernie äh, immer zu tun hatte und auch viel über vergangene Zeiten gesprochen hat, sondern auch seinen eigenen Stil, der in einer sehr frischen und einer sehr, ich sag mal, irgendwie so einer ganz neuen Art die Welt damit äh, konfrontiert hat, dass es nicht nur Schumi-Style geht, der ja da ganz anders war, sondern dass dieser frische, fröhliche, freche Bursche, Vettel, auch ganz schön hart Rennauto fahren konnte. Und deswegen gehört er für mich zu den ganz, ganz Großen dieses Sports.
0: Ich sehe da schon ein paar Parallelen. Ähm, Social-Media-Verweigerer, das könnte ja Christian Donner auch sein und für die nein, Historie des Sports kein, auch nein, interessieren nein,
1: nein, ich bin kein Social-Media-Verweigerer. Ich habe sogar Instagram seit neuestem, aber... Nicht so wirklich, dass ich jetzt da was kundtun möchte, sondern ich folge da dem Romain Grosjean, weil da weiß ich immer, was er macht und was er anstellt.
0: Oh, das sind die passiven äh, Social-Media-Nutzer, das sind ja, die also allergefährlichsten.
1: Heißt ja nicht, dass ich das nicht jetzt irgendwann doch noch mache. Jetzt habe ich ja ein bisschen Zeit, da kann ich auf solche Dinge eingehen.
0: Um nochmal auf, <lacht> um noch auf Sebastian Vettel zu sprechen zu kommen. Viele sagen, diese vier Weltmeistertitel, die er geholt hat, die hat er nur geholt mit diesem Red Bull, der hat die gepasst, der war immer aufs Leib geschneidert, aber sobald es dann ein bisschen anders wurde, hat es nicht mehr hinbekommen. Eddie Irvine hat das, glaube ich, mal in einem Interview als One-Trick-Pony bezeichnet. Ist er das oder wäre das unfair?
1: Das ist natürlich unfair, denn jeder Rennfahrer hat, eine, hat, wenn er Weltmeister wird, das Auto genauso, wie es ihm schmeckt. Und gerade dieser Eddie Irvine äh, sollte mit dem One-Trick-Pony- Vergleich ein bisschen vorsichtig sein. Er, hat nämlich, er ist nämlich ein Zero-Trick-Pony gewesen. Da hat zwar viel Geld verdient, aber gewonnen hat er letztendlich so richtig nichts. Nein, Sebastian hatte schon in der, äh, der Zeit der relativ leichten Autos, der Autos speziell, was den Mark Webber zum Wahnsinn getrieben hat, mit den, äh, mit den angeblasenen Diffusor, einen Vorteil, der seinem Fahrstil sehr entsprochen hat. Das muss man ganz klar sagen. Damit hatte der Mark so seine liebe Not. Aber das war immer so. Auch ein Michael Schumacher hatte ein Auto, was für ihn 100% gepasst hat. Er hat es so bekommen, wie er es haben wollte. Und ein Jensen Button mit seinem Doppeldiffusor, da kann man auch sagen: Naja, das ist halt ein Auto gewesen, was dem Jensen so gefallen hat. Du erinnerst dich, Jensen fuhr ja praktisch ohne Lenkbewegungen. Der war ja so smooth, das war ja unfassbar. Und natürlich muss das passen. Und natürlich hat, haben die verschiedenen Saugmotor-Red Bulls, die er gefahren ist, hundertprozentig zu seinem Fahrstil gepasst. Aber so muss es nun mal sein. Keiner ist Weltmeister geworden auf dem Auto, was er nicht gescheit fahren kann.
0: Und ich glaube, da muss man dann auch immer noch erwähnen, dass er auch im Ferrari 14 Grand Prix noch gewonnen hat. Und auch, also, wenn der WM-Titel ausblieb, als gescheitert, kann man es auch
1: nicht wirklich bezeichnen. Nein, überhaupt Ferrari. nicht. Deswegen, äh, nein, überhaupt nicht. Deswegen habe ich das vorhin ja auch mit dem Ferrari so ein bisschen äh, auch so gemeint mit dem äh, hat Ferrari, äh, das, das hätte er da aufhören sollen, als man ihn da mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Zigarettenmanager an der, am Steuerruder von Ferrari hätte man ihn da nicht äh, besser behandeln müssen. Ja, wahrscheinlich schon, aber äh, er hat trotz alledem Großartiges geleistet. Ich meine, die Siege hast du gerade aufgezählt, das ist mal eines. Und dann, ich kann mich sehr genau daran erinnern, wie er im perfekten Italienisch den Leuten äh, gesagt hat, wie schön es ist, für die Scuderia zu fahren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ein Vettel ist für mich durchaus jemand, der auch in Ferrari mit ein bisschen mehr Glück genauso Weltmeister werden hätte können. Wir mit Red Bull, denke an Abu Dhabi, mit Glück und mit Vitaly Petrov seinen ersten WM-Titel geholt hat. Nein, also der ist nicht so limitiert auf ein Auto, nein.
0: Die Frage, die sich jetzt für uns stellt, was bedeutet das? für den deutschen Motorsport. Wir kämpfen ja seit jeher, Sie schon ein bisschen länger als ich dafür, dass der Motorsport in Deutschland ähm, weiterhin seine Zukunft hat. Aber aus deutscher Sicht sieht es jetzt ein bisschen Mauer aus, technisch.
1: Ja, es, ist, es schaut extrem Mauer aus. Ich meine, wir, wir haben den Mick. Mal schauen, ob das klappt, dass er bei Haas weiterfahren kann oder vielleicht dann doch irgendwie bei Williams landet oder ich weiß auch nicht. Also das ist mir alles ziemlich unsicher, die Geschichte. Ja? Aber zumindest haben wir noch ein Eisen im Feuer. Danach wird es zappenduster. Aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, das schockt mich jetzt auch nicht so wahnsinnig, denn der Motorsport in Deutschland ist nicht davon abhängig, ob wir jetzt unbedingt ein, zwei oder fünf Formel-1-Fahrer haben. Natürlich ist es besser, wenn zwei Mann oder drei Mann aus Deutschland mitfahren, aber denke an Italien, das ist auch eine große Motorsportnation und die haben überhaupt niemand, wenn wir mal den, sagen wir mal, quasi nicht existierenden Giovinazzi da mal ein bisschen rausnehmen. Aber. Äh, das ist halt so. Ich mache mir da diesbezüglich keine Sorgen, solange das, das Produkt Formel 1 und das Produkt Motorsport gut ist, es in die Zeit passt. Das heißt also, dass wir auch hier die ganzen CO2-Debatten nicht führen müssen, dass wir die ganzen Sustainability-Debatten nicht führen müssen. Wenn das weg ist, dann ist die Formel 1 fantastisches Entertainment mit oder ohne Deutsche. Man muss es leider sagen, wie es ist. Ich war jahrelang der einzige Deutsche, der in der Formel 1 da rumfuhr. Dann waren auf einmal ein paar mehr da, dann wieder weniger. Hat keinen Unterschied gemacht. Und ich glaube, das wird auch in Zukunft so sein. Mir wird es natürlich viel besser gefallen, wenn wir noch ein, zwei Deutsche hätten, die den Mick äh, in, im, im Fahrerkader da sozusagen unterstützen. Äh, das würde ich sehr, sehr begrüßen. Ich sehe aber momentan weit und breit niemand, der da, ich sage mal, auf dieses Niveau kommen könnte, ich sehe einfach niemand. Mehr jetzt. Also das kann sich jetzt sehr schnell verändern.
0: Also das spannende, spannende Kapitel, Sebastian Vettel, jetzt fast mit ein bisschen negativen Ende an der Stelle, aber ähm, soll natürlich seine Karriere oder das, was wir über ihn gesagt haben, hier an der Stelle keineswegs schmälern. Der Rücktritt von Sebastian Vettel, der hat ja ein ganzes Beben ausgelöst. Fernando Alonso wird sein Nachfolger bei Aston Martin. Das war eine relativ schnell beschlossene Sache. Gehen wir das Ganze mal ein bisschen chronologisch an die, die Thematik. War es für Alonso die richtige Entscheidung, zu Aston Martin zu wechseln?
1: Ja, bevor wir den Alonso nehmen, würde ich gerne noch die Art und Weise des Rücktritts von Vettel noch mal kurz ansprechen. Er hat ja zum ersten Mal, wir sind wieder bei Social Media, wie du merkst, zum ersten Mal äh, sich einen Instagram-Account zugelegt und äh, die, die Kinder meiner Lebensgefährtin, die sind alle so zwischen 15 und 18, die haben das natürlich genauestens verfolgt. Und haben festgestellt, dass er innerhalb von Stunden von irgendwie 500.000 Follower auf 1,8 Millionen nach oben geschossen ist und fanden das ganz großartig. Es zeigt, wenn wirklich was inhaltlich Wichtiges von einem wahnsinnig bedeutenden Mann einer Sparte wie der Formel 1 äh, passiert, dann schaut die Welt heutzutage da schon ganz genau hin. Die Form, die er gewählt hat, nicht nur, sehr, nicht nur so sehr Instagram, sondern natürlich auch, wie er das in Schwarz weiß, in Englisch und in Deutsch, wie er das gemacht hat, war schon neu. Also so hat, habe ich noch niemand einen Rücktritt bekannt geben sehen und auch... Die Vielschichtigkeit, also da ging es darum, dass er gerne Schokolade isst und dass er blaue Augen, also blau als Lieblingsfarbe hat, Entschuldigung, da ging es darum, dass er manchmal ein bisschen stur ist und so weiter. Also das war alles eine sehr eigenartige, eine sehr neue und auch eine sehr interessante Mischung, die mich persönlich eigentlich sehr, ja, sehr, interessiert macht, was kommt denn da jetzt, denn der entscheidende Satz war, äh, äh, da gibt es immer noch einen Rennen zu fahren und äh, auf das Rennen bin ich sehr gespannt und jetzt kommen wir zu Alonso, weil das wollte ich noch kurz erwähnen, das fand ich schon besonders, wie er das da gemacht hat, mit seinen langen Haaren und seinem, seinem Waldschartparten, also äh, das ist alles, ist, ist irgendwie finde ich das gut, aber mir gefällt es ja. zwar nicht, aber also Look-mäßig, aber das ist ja wurscht, das kommt ja auf das Inhaltliche an und deswegen muss ich sagen, das hat er schon, da hat er die Kurve schon ganz gut gekriegt. Aber jetzt ja. gerne auf das Erdbeben. Hat aber er jetzt, müssen wir,
0: jetzt müssen wir aber noch ja. was ansprechen. Er, ja. Also zunächst einmal muss ich sagen, dass es das für mich persönlich natürlich eine große Niederlage war. Vor ein paar Jahren konnte ich noch sagen, ich habe mehr Instagram-Follower als Vettel und Räikkönen zusammen. Darüber sprechen wir jetzt am besten nicht mehr. Aber wie Sie jetzt schon angesprochen haben, in, in diesem Statement hat er ja eben dieses weitere Rennen angedeutet. Ich habe am Wochenende in Ungarn auch noch mit Sir Jackie Stewart gesprochen und der ist felsenfest davon überzeugt, dass uns Sebastian Vettel in der Formel 1 erhalten bleibt. Und dann eigentlich wäre es ihm ja nicht so zuzutrauen, dass der da jetzt noch groß mit rumreißt. Und dann habe ich Sir Jackie Stewart gefragt, ob er wirklich meint, dass wir ihn dann noch öfter sehen. Und er meinte, er sieht ihn sogar als Konkurrenz weil der macht ja viele Sponsorenverträge. Sehen wir Sebastian Vettel länger in der Formel 1 möglicherweise noch?
1: Also ganz ehrlich, da glaube ich, ich, ich habe den Jackie natürlich sehr gern. Ich kenne ihn auch seit vielen Jahren und ich weiß ja auch, was er macht und womit er nach wie vor sehr viel Geld verdient. Und äh, ein vierfacher Weltmeister in jungen Jahren könnte verschiedene Aufgaben für Sponsoren, ich sage mal, mindestens so gut übernehmen, wie der Jackie das macht. So gesehen verstehe ich, was er sagt. Ich bin aber der Meinung, nein, wir werden ihn nicht wiedersehen. Wir hatten ja Nico Rosberg, der seinen Rücktritt damit begründet hat, dass er die Familie, frisch geborenes Kind, er möchte Windeln wickeln und, und, und so Sachen machen, er möchte immer da sein in Familie und er möchte nicht mehr reisen, ist zurückgetreten von heute auf morgen und ich glaube acht Tage später hat er einen Vertrag bei Sky unterschrieben und ich glaube neun Tage später einen bei RTL, so dass er bei jedem Formel 1-Rennen wieder präsent war. Also das glaube ich nicht, dass bei Vettel passiert. Weil bei Vettel war das keine Ausrede, sondern es war eine echte Überzeugung. Und deswegen glaube ich, wird er seine Energie ähm, mit seinen ganzen neuen Zielen da, also seinen ganzen Umweltschutzgedanken und diese ganzen äh, Dinge, da wird er sehr viel Energie drauf verwenden. Deswegen glaube ich jetzt mal kurzfristig nicht, dass man in der Formel 1 sehen werden. Aber bei allem grünen, Gedanken, Gut und was auch immer ihn da umtreibt, ähm, das in Ehren, aber er ist und bleibt ein Formel-1-Rennfahrer. Und das, was er gemacht hat, hat er ja auch sehr gern gemacht. Und deswegen glaube ich nicht, dass er die Formel-1 aus den Augen verlieren wird. Aber dass er einfach hoppla, hopp wieder aus dem Hut gezaubert dasteht und auf einmal hier dem Jackie die Arbeit abnimmt, das glaube ich nicht.
0: Oh, jetzt haben wir wahrscheinlich viele da draußen enttäuscht oder die Hoffnung genommen, ihn noch öfter zu sehen. Aber Jetzt damit gehen kann man ja aber
1: halt nicht unbedingt da, wo er eigentlich unserer Meinung nach hingehört.
0: Ja. Fernando Alonso, lange hat es nicht gedauert, bis er als Vettel-Nachfolger feststand. Am Donnerstag gab es den Rücktritt von Vettel, am Montag in der Früh den Wechsel von Fernando Alonso. Schauen wir uns erstmal sportlich an. Für Alonso war es die richtige Entscheidung oder ist es die richtige Entscheidung, Alpin zu verlassen und zu Aston Martin
1: zu gehen? Kann man nicht sagen. Also Alpine ist im Moment auf jeden Fall eher auf dem Weg nach vorne als Aston Martin. Auf der anderen Seite, Erster Martin hat natürlich viele gute Leute geheiratet, die unter Umständen in im kommenden halben Jahr dort Bahnbrechendes leisten, was die Performance des Autos angeht. Ich würde mal sagen, Mittelfeld vorne, Mittelfeld hinten, da sind die Abstände so gering, da würde ich nicht sagen, er hat sich jetzt sportlich verbessert oder verschlechtert. Er ist im Mittelfeld geblieben, mit der Hoffnung, dass es weiter nach vorne geht und die Hoffnung ist gar nicht so unberechtigt.
0: Ganz witzig ist ja die Art und Weise, wie das Ganze passiert ist. Erstens die zeitliche Abfolge, wie schnell es ging. Und dann, wenn wir dem Ottmar Safnauer glauben, er hat Alpine sein Team, für das er bislang noch fährt, nicht mal Bescheid gegeben, dass er jetzt bei Aston Martin einen Vertrag unterschrieben hat. Ist das der Fernando Alonso, den wir aus der Vergangenheit einfach kennen, der gerne mal verbrannte Erde hinterlässt?
1: Ich glaube nicht, dass Fernando es darauf anlegt, verbrannte Erde zu hinterlassen. Meiner Ansicht nach. Man muss versuchen, das ganz nüchtern zu analysieren. Ich glaube, der Fernando hat mehr als bewiesen, dass er das, was der Ocon kann, kann er schon alle Mal. Er kann eigentlich noch mehr. Und deswegen hat er gesagt, Leute, ich bleibe gern noch bei euch. Man wollte ihm aber nur unter größten Kopfschmerzen einen Einjahresvertrag geben. Und der Fernando weiß ganz genau, ein Jahr, dann stehe ich nächstes Jahr wieder vor demselben Scherbenhaufen und dann geht es wieder von vorne los, Piastri, 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 Piastri. Und dann haben wir wieder Ärger. Der wollte einen mehrjährigen Vertrag. Und ähm, den hat er bei Aston Martin natürlich bekommen. Aber äh, das, äh, von diese, diese, dieses Durcheinander, was da entstanden ist, was ja herrlich zu lesen war, Piastri sagt, ja, ich weiß gar nicht, wovon wir sprechen. Mir hat, mir hat keiner was gesagt. Also ich habe bei Alpine nichts unterschrieben. Da muss man sich, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da ist ein Jungspund, der noch kein Formel 1 Grand Prix gefahren ist, dabei einen Formel 1 Vertrag im mehr oder weniger besten Mittelfeldteam zu kriegen. In einem Team, das ihn mit Millionen über die Jahre gefördert hat. Nicht nur in der Formel 2, sondern der ist ja das komplette Grand Prix Programm, wo man Testfahrten fahren kann, mit dem zwei Jahre alten Auto bereits abgefahren. Das hat Millionen gekostet. Die haben den auf der ganzen Welt inklusive Auto rumgeschickt zum Testen. Formel 1. Und jetzt stellt sich der hin und sagt, von was reden die eigentlich? Ja, Piastri ist ein abgezockter Hund, gar keine Frage. Und das ist auch nicht einer von der Abteilung, ich bin ganz besonders nett und ich freue mich jetzt und ach, ist, ist das alles, die Welt ist schön. Aber ich glaube, dass der ganze Vorgang ist so komplex, dass er nicht mit den einzelnen Individuen und, den, und dem gesunden Menschenverstand zu erklären ist. Ich glaube, wir sollten hier folgende Überlegung anstellen. Erste Frage an dich, lieber Christian. Mhm. Wer ist Manager von Fernando Alonso? Flavio Briatore und der Dann hat sich,
0: wie wir auf Instagram, unserem Lieblings-Social-Media-Kanal äh, gesehen haben, noch am Sonntagabend mit Ottmar Safnauer getroffen und Ottmar hat den guten Flavio noch als alten Freund bezeichnet, am Sonntagabend.
1: Also, pass auf. Nächste Frage an dich. Mhm. Wer ist der Manager von Oscar Piastri? Mark Weber. Wer ist der Manager von Mark Webber?
0: Oh, der Flavio.
1: Flavio Briatore. Das ist eindeutig Briatore handschrift das ganze Szenario da. Entschuldigung. Klar, das ist ein klassischer Flavio. Da gibt es mit Sicherheit in dem Vertrag von Piastri, den mit Sicherheit Flavio mal überflogen hat, würde ich sagen, ganz im Sinne des Managers Mark Webber. Ähm, da gibt es mit Sicherheit eine Klausel, irgendeine Zeitklausel, wenn bis dann und dann das und das nicht passiert ist, kannst du machen, was du willst, bist du raus. Jetzt ist die Frage: Ist es besonders clever für einen Piastri, ein so gutes Team eigentlich ähm, vom Kopf zu stoßen äh, oder, oder nicht? Also, da habe ich auch eine Meinung dazu. Ich könnte mir vorstellen, dass der Piastri sich damit aus der ich sage mal, wahrscheinlich jahrelangen Umklammerung von Alpin lösen kann. Damit die nächsten zwei Jahre hoffentlich, ich sage mal bei McLaren, wahrscheinlich, kann man gleich drüber reden, Formel 1 fährt und danach für den Big Deal frei ist. Und das könnte durchaus, das hat durchaus die Handschrift von Flavio Briatore. Der hat, wenn er an jemanden glaubt, da nicht nur rücksichtslos, logisch, das ist in dem Geschäft nun mal so, sondern durchaus auch die Weitsicht im positiven Sinne zu planen. Kann natürlich auch alles schief gehen, ja, mein Gott, da ist es halt schiefgegangen. Aber wenn es klappt, dann hat er alles richtig gemacht.
0: Was sagt uns das Ganze über Oscar Piastri? Äh, Gibt es in diesem Business eine gewisse Form von Dankbarkeit, wenn mich... Sonst von aufgezählt, die, die Millionen investiert werden und jemand so an mich glaubt, mir ein Cockpit zur Verfügung stellt ähm, und mich ja auch woanders parken würde in der Zwischenzeit, solange ich nicht beim Werksteam fahren kann. Gibt es da sowas wie Dankbarkeit oder ist es einfach purer Egoismus, den man dann als möglicherweise Champion haben muss?
1: Es ist eine Typfrage. Und ich glaube nicht, dass der Oscar Piastri äh, da jemand ist, der mit besonderer Nettigkeit und mit besonders sagen wir mal, äh, äh, mit besonders viel Empathie ausge ausgestattet ist. Ich will dem da gar nichts absprechen. Es ist nur so, während dem Grand Prix von England in, in Silverstone war ich eingeladen beim BRDC, beim British Racing Drivers Club. und Die hatten dort so eine Art Sommerparty, was herrlich war, weil ich da mit, mit Johnny Herbert und mit Damon Hill und mit meinen ganzen Freunden da einen herrlichen Nachmittag verbracht habe. Also in, innerhalb der Rennstrecke ist das, ja. Also eine Sommerparty. Und da kam auf einmal auch dieser Oskar Piastri angelatscht und wurde sofort auch von dem zuständigen Mann interviewt. Und da gesagt, da war ich dann schon ein bisschen platt, weil der hat gesprochen, so wie wenn er schon, was weiß ich, auf jeden Fall schon mal 10 Grand Prix-Siege auf dem Buckel hat. Also das ist schon, ich sage jetzt mal, ein abgeklärter Hund. Das ist kein Jüngling, der da ins Geschäft kommt und glaubt, jetzt viel familiäre Wärme oder irgend sowas, äh, sondern der weiß, was auf ihn zukommt, der weiß, er will gewinnen und sonst gar nichts, der Rest interessiert den nicht und äh, da glaube ich auch, haben sich die Richtigen getroffen, diese werber Kombination ist für solche Leute wahrscheinlich auch die erfolgversprechendste. Jetzt nicht charakterlich und wer weiß, da muss er sich selbst entwickeln, aber so rein motorsportlich erfolgsbezogen, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das ganz gut geht.
0: Schauen wir uns das ganze Drama jetzt mal aus Alpin-Perspektive an. Die hatten vor nicht allzu langer Zeit ein Luxusproblem. Die hatten den Alonso und sie mussten irgendwie einen Platz finden für den Piastri, sonst ist er weg. Also man hatte zwei absolute Sensationen da irgendwie, die man in das Cockpit stecken konnte. Jetzt hat man offenbar niemanden. Muss man Auch da gut. dem... <lacht> Muss man da dem Management einen Vorwurf machen und ist das eine grobe Fehlplanung, müssen da möglicherweise sogar Köpfe rollen?
1: Also ich glaube, in dem Falle hat der Chef einen Namen, der Mann heißt Laurent Rossi, der hat sich ja, wir haben das durch die Äußerungen von Alain Prost ja sehr genau mitbekommen, was Alain von dem Laurent Rossi hält, das ist jetzt wirklich nicht wahnsinnig viel, aber es ist auf jeden Fall ein Mann, der ich sage jetzt mal, in diesem Falle die Verantwortung übernehmen muss. Der Ottmar Zaffner hat damit nichts zu tun, der kam erst viel später. Das ist Laurent Rossi, der dieses Szenario zu verantworten hat.
0: Das ist schon brutal. Also gr gr Größeres Missmanagement kann man sich ja kaum vorstellen in so einer Situation.
1: Richtig. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, die haben den über Jahre unterstützt, Millionen da reingesteckt. Die ganze Formel 2, die ganzen Testfahrten, die ganzen, der Simulator-Kram, den er gemacht hat. Das ist unglaublich. Und dann hatten die auch so einen Typen anhand, sowas wie den gibt es nur alle fünf, sechs, sieben, acht Jahre. Ja? Das ist einer vom Schlage eines äh, Leclerc Russell Norris. Diese Liga ist das. Der kommt und ist sofort dabei. Und den zu haben, ist ein... Ist super, das ist fantastisch. Und da muss ich sagen, gebe ich dir völlig recht, das ist vom Management-Standpunkt her schon, da ist schon was richtig schief gelaufen, dass so überhaupt passieren kann. Aber äh, jetzt wollen wir mal nicht so viel schwarz malen da. Es kann ja auch durchaus sein, dass das Ganze vor den Arbitration Court geht und die entscheiden müssen: im ja, Moment, mal, wer hat jetzt hier eigentlich recht? Wessen Interpretation des Vertrages ist die richtige? Ähm, es gibt ja sowas auch für die Formel 1 wo unabhängige Richter das äh, beurteilen. Nur, ob ich den dann immer noch haben will, ist die nächste Frage. Und wir haben ja ein leuchtendes Beispiel in der Formel 1. Ein Mann, der permanent irgendwo unterschrieben hat und dann doch irgendwo anders gefahren ist, war ja Jensen Button. Hat ihm auch nicht geschadet, aber trotzdem.
0: Ich bin auch mal kurzfristig gespannt, weil es sind ja doch noch ein paar Rennen in dieser Saison zu fahren und sowohl ein Fernando Alonso ist da noch bei Alpine, der muss diese Rennen auch bestreiten, als auch ein Oscar Piastri hat sicherlich in diesem Jahr zumindest noch seine Verpflichtungen. Er fährt ja immer mit uns ganz fleißig Kartrennen, ich habe schon gemutmaßt, bislang hat man dem immer wirklich das stärkste Kart gegeben, der musste sich dann immer von hinten nach vorne durcharbeiten bei unserem Journalistenrennen, aber ich glaube, so wie es aussieht, kriegt er in Zukunft nicht mehr das stärkste Kart zumindest.
1: Ja, also lass wir es mal auf uns zukommen. Ich meine, im Moment ist die Großwetterlage die, die geklärt werden muss. Und das Tagesgeschehen, jetzt haben wir mal die Sommerpause, da kann man ja viel klären. Also zumindest mal rechtlich. Und äh, das andere ist das Tagesgeschäft. Und ich glaube, im Tagesgeschäft wird das alles wieder relativ schnell Business as usual werden, weil ein, ein Alpine-Team kann sich nicht leisten, den Alonso jetzt da irgendwie abzustrafen. Die brauchen den genauso wie jeden anderen Fahrer auch. Und was den Piastri angeht, würde ich sagen, da wir mal ab, was, wie sich die rechtliche Situation so entwickelt. Ich habe aber den Verdacht, dass das eine wohldurchdachte Aktion ist.
0: Auf der anderen Seite dann von höchstwahrscheinlich McLaren, Zach Brown, Andreas Seidel. Nachvollziehbar, dass man da bei der Konkurrenz so baggert?
1: Ja klar, ich meine, so einen Piastri zu kriegen, das ist, also da hätte ich es schon auch versucht. Ich meine, überleg mal, da kamen die Formel 3 aus dem Nichts, paff, alles gewonnen. Alles gewonnen, in der Formel 2, alles gewonnen. Im ersten Jahr, zack, hineingesetzt, alles komplett an die Wand gefahren. Also das ist schon eine extra Liga, der Typ. Und dann, wie gesagt, ich habe so ein ganz klein bisschen seine, seinen Charakter so angesprochen. Das ist ein ziemlich abgebrüllter Hund für sein Alter sowieso, aber auch insgesamt. Den will man haben. Also da verstehe ich den Sack Brown, aber der Sack Brown hat im Moment ja, glaube ich, eher so eine so Fahrersammelphase. Der, der, der kauft ja alle ein. Dann hat er den, wie hieß er gleich wieder Indikator, der der, äh, Palu. der Alex Palu, der Spanier, ja, der ist auf einmal jetzt mit klar, obwohl der Ganassi sagt, der ist ja eigentlich bei mir. Und dann hat er noch den Rosenquist und dann hat er noch den. Ach, was weiß ich, der hat so viele Fahrer da am Start, der weiß wahrscheinlich gar nicht mehr, wohin damit. Und hat dann noch ein Formel-E-Team und was weiß ich. Warten wir ab, wer da landet.
0: Also das Einzige, was wir wahrscheinlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zum aktuellen Zeitpunkt sagen können, ist, dass McLaren in der nächsten Saison mit Lando Norris und einem Australier an den Start gehen wird. Ja. Aber für den einen Australier ist es natürlich keine gute Nachricht, was sich da alles jetzt abspielt. Es geht ja fast ein bisschen unter in der ganzen Posse. Daniel Ricciardo.
1: Also ich muss sagen, der, der Ricardo ist natürlich schon, man muss einfach nüchtern auf die Ergebnisse schauen, eine echte Enttäuschung. war mir klar, eindeutig. Das hatte, hatte man sich ganz klar anders erhofft und auch, muss ich ganz ehrlich sagen, war für mich eine riesen Überraschung. Ich war mir sicher, dass der, der Ricardo nach, nach Eingewöhnungszeit XY auf Augenhöhe mit dem Lando Norris fahren kann. Das kann er offensichtlich nicht. Und deswegen ist er eine Enttäuschung, vor allem der kriegt ja richtig Geld bezahlt und deswegen finde ich es eigentlich sehr schön, dass McLaren dann nicht die Diskussion eröffnet hat, stell dir mal vor, der wäre bei Sir Frank Williams gefahren, wie die den da filettiert hätten. Ja? Also als früher, als der Frank das noch persönlich gemacht hat, der hätte ihn in aller Öffentlichkeit, hätte der den skalpiert. Und das macht man bei McLaren nicht. Man ist sehr solidarisch, was ich sehr gut finde, denn alles andere hilft nichts. Er fährt das Auto und die Saison hat noch ein paar Rennen. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass man überlegt, äh, ja, was war jetzt mit dem? Weil er hat sich einfach nicht genug weiterentwickelt, woran auch immer das liegt. Ich meine, äh, ich muss da mit Andreas Seidel mal, wenn er mal eine ruhige Minute hat und wenn das Tagesgeschehen nicht politisch ist, ja, sodass er auch entsprechend reden kann, mit ihm das Thema mal anschneiden, was es eigentlich ist. Ja, wo verliert er eigentlich? Ist es das Einlenken oder ist es die, die Gewichtsverteilung oder was? Es gibt immer irgendwelche Sachen, die einem Fahrer nicht schmecken und deswegen hat er das besagte, schlechte oder wenige Vertrauen ins Auto. Das würde mich mal interessieren, wenn man sowas mal vom Ingenieursstandpunkt her mal analysieren könnte. Aber da ist es jetzt zu früh, jetzt sind wir noch mitten in der Saison, da wird über solche Sachen natürlich nicht gesprochen.
0: Hütten in der Saison ist ein guter Stichpunkt. Gehen wir mal von dem ganzen politischen und vom, vom Fahrermarkt ein bisschen weg und schauen uns an, was ist in diesen ersten 13 Rennen der Saison 2022 eigentlich alles passiert. Und da kommt man natürlich an Ferrari nicht vorbei. Ist Ferrari 2022 eigentlich die Überraschung oder die Enttäuschung?
1: Beides. Beides. Ja. Die Überraschung, wie gut das Auto geht, muss ich sagen, das Klar, die waren bei den Testfahrten total überlegen. Aber mal ganz ehrlich, äh, Testfahrten überlegen, heißt das wirklich was, hm, war ich skeptisch. Als sie dann die Saison begonnen haben und man gesehen hat, erstens mal, der Motor geht wie die Feuerwehr. Das ist mit Abstand der beste Motor in der Formel 1 und offensichtlich ist er ja auch legal, weil keiner das gesagt hat. Dann, ja, das muss man schon mal dazu sagen, Ferrari kann das. Sie müssen es halt nur wollen. Das geht auch so. Und die, das Auto war auch oder ist nach wie vor ein Auto, was am wenigsten Fragezeichen aufwirft. Das ist immer irgendwie hinzukriegen. Und deswegen waren die Ergebnisse, die man hatte, waren natürlich eine wahnsinnige Enttäuschung. Da kam Monaco oder, so, oder solche Sachen dazu, wo man ganz ehrlich sagen muss, das war natürlich hirnverbrannt mit dem, wie man den Leclerc da praktisch von P1 nach hinten manövriert hat jetzt äh, Ungarn war jetzt auch nicht unbedingt eine Meisterleistung und so weiter und so weiter, da kamen ein paar Zuverlässigkeitsprobleme dazu und auch der Leclerc hat zweimal gepatzt, einmal in Imola, einmal in äh, Frankreich, aber äh, deswegen sage ich, Ferrari war so eine so große Überraschung im Positiven, das Ganze war technisch Fahrbarkeit des Autos, konsequentes Beibehalten des Prinzips, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, alles gut. Strategisch gab es schon, also da waren schon, da waren schon ein paar ordentliche Klöpfe dabei. Und deswegen verstehe ich auch den Dr. Helmut Marco, der immer wieder sagt: Das ist ein ganz anderes Gefühl. Mit der Ferrari ist ein fairer Gegner, mit dem kann man, da kann man gegen den kann man kämpfen. Ja, klar, das wäre dem Mercedes nie im Leben passiert, so viele Fehler. Der Mercedes war immer ein viel, viel, viel härterer, konsequenterer, durchtriebenerer und auch ich sage mal, kreativerer Gegner als Ferrari. Der war Hamilton mit Mercedes, war viel schwieriger zu schlagen als jetzt Leclerc mit Ferrari.
0: Klammern wir jetzt erstmal noch den Leclerc aus. Schauen wir mal nur auf Ferrari. Woher kommen diese Fehler? Warum? Es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass Ferrari Fehler macht. Jetzt wird es nur offensichtlicher, weil man eben wieder um die WM fährt. Woher kommt das?
1: Also die technischen Dinge, sind ja immer zwei Sachen. Technisch, was kaputt geht, keine Ahnung. Also warum jetzt da die Komponenten kaputt gehen, warum da eine Batterie abfackelt, warum jetzt da die MGUH oder die MGUK oder irgendwas kaputt geht, ganz ehrlich, keine Ahnung, was dazu führt. Es ist nur offensichtlich, dass sowohl bei Haas als auch bei Sauber äh, das Spektrum der Defekte sehr, sehr breit ist, inklusive dem, was bei Ferrari selbst passiert. Äh, der Motorschaden von... Ähm, Science in Österreich, also das war schon sehr spektakulär. Also ich meine, das letzte Mal so einen Motorschaden zu sehen, wo die Kolben bei der Seite rausfliegen, ich muss sagen, da kann ich mich eigentlich nur an die 80er Jahre erinnern, wo unsere BMW-Motoren bei 5,5 Bar Boost irgendwann auseinandergefallen sind. Das hat ähnlich ausgesehen. Die Ursachenforschung, die kann ich aus meiner Position natürlich nicht machen, aber die Zuverlässigkeit ist ein Riesenproblem. Offensichtlich, und das vielleicht als kleine Analyse, hat man sich konsequent für die Performance entschieden und hat die Zuverlässigkeit einfach mit hinten angehängt. Das wird schon klappen, das geht schon. Hauptsache wir haben den stärksten Motor. Das, den Eindruck habe ich. Jetzt kommen wir zur Strategie. Da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, sind ein paar Rennen dabei gewesen, wo man schlichtweg komplett daneben lag. Komplett. Und man sich fragt, ist Gibt's da, oder? Wieso machen die das? Das kann nicht wahr sein. Oder warum splitten sie nicht manchmal? Ja? Warum lassen sie den Science dies und das? Warum haben die äh, den Leclerc nicht viel früher vor den Science geholt? Obwohl doch klar ist, der Science wird die WM nicht gewählt für Ferrari. Wenn überhaupt dann der Leclerc. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine Geschichte, die der Mackis mit dem Binotto und natürlich auch mit dem wie heißt er da? Der, 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 Inaki Rueda mit dem Strategiechef ausmachen müssen. Wer da in welcher Situation den Hut auf hatte, was dann zu einer Fehlentscheidung führte, weiß ich nicht. Aber ich finde es doch ein bisschen eigenartig, dass der Pinotto sagt, das ist ja alles, alles wunderbar. Ich finde, es ist nicht wunderbar. Und die Entscheidungsabläufe, wie zwischen der Strecke und dem, dem Control Room <lacht> in Maranello datenmäßig, strategiemäßig mit dem Rueda taktiert wird. Ich weiß nicht, ob es da nicht Verbesserungsbedarf gibt. Und da sind die Engländer schon sehr abgebrüllt und sehr gut. Und zwar beide Engländer, die die schwäbischen Engländer in Brackley und die österreichischen Engländer in Milton Keynes.
0: Viele fordern ja jetzt dann deswegen auch schon den Kopf von Mattia Binotto. Das wäre ein bisschen, bisschen einfach gesagt, oder? Weil die Performance hat er ja wieder zum Laufen gebracht. Die Wagenlenker hat er auch ordentlich in, in Form gebracht und reingesetzt. Es ist ja nur eigentlich so ein bisschen diese Schraube, die extrem wackelt oder, oder locker ist.
1: Ja, also der Binotto ist natürlich immer wieder mal umstritten. Und Ich habe im Internet ein sehr lustige ein lustiges Foto gesehen, Mitarbeiter des Monats, Mattia Pinotto, und darunter stand Red Bull Racing. Also, also äh, der ist schon unter Beschuss. Aber ich glaube, bei Ferrari hat man sich schon in den vergangenen Jahren daran erinnert, dass das Hire-and-Fire-Prinzip äh, sehr, sehr kontraproduktiv ist. Und gerade Binotto hat ja auch durch die katastrophalen Jahre einen kühlen Kopf behalten. Das muss man ihm schon einmal lassen. Der ist nicht so schlecht, wie er jetzt dargestellt wird. Aber die, die, die Dinge, die er anpacken muss, sind so vielschichtig und so vielseitig. Technisch wie strategisch. Ich weiß gar nicht, wo der anfangen soll. Also das, das ist ja Wahnsinn. Der hat offensichtlich eine, eine Strategieabteilung, vermischt mit den Ingenieuren, wo es halt, ich sage nur harter Reifen in Ungarn, in, 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 im Bereich der Lächerlichkeit äh, stattfindet, dann hat er eine technische Abteilung Motor mit allem, was dazugehört, Power Unit, sagen wir mal, wo auch viel Nachholbedarf ist und was die ganzen Aggregate angeht, die sind auch nicht bulletproof, da ist schon viel zu tun.
0: Und jetzt haben wir einen Leclerc noch ein bisschen ausgeklammert. Ist der Opfer oder Mittäter an dem ganzen Ferrari-Chaos?
1: Also ich glaube, er ist eher Opfer. Ich muss mal so sagen, also was mir, also ganz grundsätzlich ist vielleicht mal so eine Christian-Danner-Meinung zum Thema fahrer Leclerc. Der Typ ist ein absoluter Ausnahmekönner. Und was ich sagenhaft finde, ist, dass er einer der ganz wenigen Superstars in diesem Geschäft ist, der willens und bereit ist, sich an die eigene Nase zu greifen und zu sagen, hey, 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 das habe ich jetzt komplett abgefuckt, das mache ich nicht nochmal, aber das geht auf meine Kappe. Und das ist etwas, das hört man sehr selten, also sehr, sehr selten. Meistens, ja, wir müssen analysieren und wir denken darüber nach, äh, ob nicht vielleicht doch irgendwas Technisches war. Der Wind. Oder, wie, wie bitte?
0: Der Wind. Der Wind
1: immer gern genommen. Der Wind, der kommt aus der falschen Richtung. Und, und ähm, Also ganz ehrlich, da gefällt mir der Leclerc schon sehr, sehr gut. Bringt ihn das weiter? Ich glaube mittelfristig ja, auch kurzfristig. Denn wann immer man einen Fehler zugibt, kann man ihn analysieren. Und vor allem, man kann ihn abstellen. Und ähm, das geht aber nur im, im Zusammenhang mit dem Team. Ich meine, das Team muss so einem Leclerc schon auch das Vertrauen aussprechen, ähnlich. Ich sage immer mal, wie Toto Wolf das mit dem Lewis Hamilton macht. Der, der geigt dem was vor und Lewis, du bist wunderbar. Entschuldige, dass das Auto nicht besser geht. Und äh, ja, das sagt jeder normale Mensch. Hat sie der noch alle? Der soll anständig fahren und fertig wird bezahlt dafür. Nein, nein. Toto weiß, wie er mit seinem Superstar umgehen muss. Und genau so muss der Binotto mit seinem ganz anderes gearteten Superstar Leclerc umgehen.
0: Da würde mich mal interessieren, wie musste man eigentlich mit Christian Danner umgehen?
1: Ach, also ich habe hab meistens von meinen Teamchefs eine Mischung bekommen von äh, äh, Baseballschläger auf den Kopf oder Tritt in den Hintern oder Magengrube auch gern genommen. Also so ist man damals <lacht> halt mit Fahrern umgegangen. Da war das war nicht so lustig. Ich meine, ein Jackie Oliver, bitte, äh, der, dem war völlig wurscht, was da ist. Der hat einen unter Druck gesetzt, so gut es ging. Und dann habe ich in Österreich meinen ersten WM-Punkt gemacht, als Sechster. Bin Sechster geworden. Das, da ja, gab es ja nur einen Punkt dafür, das muss man sich heute mal vorstellen. Einen einzigen und ich war so stolz, weil das Gaspedal hängen geblieben ist und ich kam nicht richtig um die Strecke. Ich, ich habe es aber alles beieinander gehalten. Ich bin nicht rausgeflogen, ich habe keinen Fehler gemacht. Ich kam an und war happy. Ja, was sagt der Ja, das nächste Mal hätte man gern mehr. Ja, das war halt die Formel 1 der 80er Jahre. Und glaubst du im Ernst, dass ein Günther Schmidt mir äh, irgendein Wattebäuschen entgegengebracht hat? Oder ein Erich Zarkowski, was glaubst du eigentlich? Da war nur knallhart, Druck, 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 schau, wie du klarkommst, schneller fahren, besser werden, fertig. Ich hatte keine Wahl, um es auf den Punkt zu <lacht> Ich musste schauen, wie ich, da, wie ich da klarkam. Und deswegen muss ich auch sagen, habe ich mich ein bisschen über die Mick Schumacher-Günter-Steiner-Sache amüsiert. Ich meine, Entschuldigung, das ist Formel 1. Das ist nicht äh, in Watte gepackt, durchs Leben floaten.
0: Einer, der wahrscheinlich mit dem 80er-Jahre-Stil relativ wenig Probleme hätte, ist Max Verstappen. Da, ja, da hat man ja eher das Gefühl, der ist selber eher so 80er-Jahre-Typ, was das ja. angeht. Der kommt ja fast zu kurz, wenn man die erste Saisonhälfte analysiert, weil der fährt irgendwie in seiner eigenen Liga zusammen mit Red Bull. machen. haben nicht unbedingt immer das schnellste Paket, aber machen keine Fehler. Die Zuverlässigkeit haben sie auch im Griff. Da kann man ja fast sagen, ist alles perfekt und sie sind schon fast durch, oder?
1: Ja, muss man so sagen, wir sind schon fast durch, eigentlich ist, der, ist die Sache gegessen. Der Verstappen ist extra klasse, das wissen wir, das ist bekannt. Er ist jetzt, wenn der Gegner nicht ganz so brutal hart ist wie ein Hamilton, in Mercedes, ist er auch selber etwas souveräner und selbst wenn er Fehler macht, wie den ja, technisch bedingten natürlich Dreher in Ungarn, langt allemal, dann gewinnt er trotzdem. Ich glaube, Red Bull hat ein äh, wir müssen davon ausgehen, dass sowohl Ferrari als auch Red Bull Soft Spots oder Sweet Spots in ihrem Auto haben. Also in dem Bereich funktioniert das Auto richtig gut, da gehen die Reifen nicht kaputt, da kriege ich die richtige Temperatur rein, etc. etc. Aber wenn beide in diesem Sweet Spot sind, dann ist Red Bull eindeutig das schnellere Auto und zwar deswegen, weil es ein besseres Verhältnis von Luftwiderstand zu Abtrieb hat. Das heißt, die können mit weniger Flügel fahren und haben genauso viel Abtrieb, weil halt die Unterboden aerodynamik bei Red Bull besser ist, effizienter ist und so weiter. Warum auch immer, ob da jetzt Flexi das oder Flexi dies ist, ist mir jetzt erstmal wurscht. Aber Tatsache ist, der Red Bull ist das schnellere Auto.
0: Wenn wir von Sweet Spots sprechen, eigentlich ein ziemliches Fremdwort für den Mercedes in dieser Saison. Mhm. Ähm, hat man denn den jetzt gefunden oder wird das weiter ein Riesenauf und Ab?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass man das komplett gefunden hat. Es ist erstaunlich, dass ein so großes und so erfahrenes Team mit so vielen hervorragenden, brillanten Ingenieuren so lange braucht, um ähm, da wirkliche Fortschritte zu machen. Meine, die haben ja schon Fortschritte gemacht. Aber das zeigt einmal mehr, dass die moderne Formel 1 halt wahnsinnig datenabhängig ist. Datenabhängig heißt, wenn ich genügend Daten verfüge, kann ich das in meine Simulationsprogramme, also meine Simulation Tools, die Werkzeuge einführen, die mir dann ausrechnen, was ich machen muss, dass es besser wird. Wenn ich aber keine Daten habe oder die Daten unzuverlässig sind, dann wird es schwierig. Und genau das war der Fall. Und deswegen glaube ich, dass der, ich sage mal, eher in einer Mischung aus Adrian Newey habe ich alles schon gesehen, gesunder Menschenverstand mit Ingenieursverstand, gepaart mit den Daten, die man eben da so ermitteln kann, in diesem Jahr des neuen Regelwerks ganz klar erfolgsversprechender ist, als das rein datenbasierte Arbeiten, wie es bei Mercedes ist.
0: Mick Schumacher haben Sie gerade ja auch schon leicht angesprochen am Rande und die Auseinandersetzung mit Günther Steiner oder die Nicht-Auseinandersetzung, die es vielleicht im Team gar nicht gab und nur in den Medien oder wie auch immer, wie bewerten wir sein zweites Formel-1-Jahr bislang?
1: Also ich würde sagen, auch gemischt. Da waren ein paar, jetzt fange ich mal mit den guten Sachen an, ein paar tolle Rennen dabei. Ich meine, Entschuldigung, er ist sehr, sehr gut gefahren äh, im vorletzten und vorverletzten Rennen. Äh, das hat einfach gepasst. Da war er schnell, da ist er sauber gefahren ist, fand ich auch zum ersten Mal, war er mal wirklich gut, war im Imola beim Qualifikationsrennen, da ist er sehr gut gefahren. Aber gerade am Anfang des Jahres waren halt, war halt schon verdammt viel Schrott dabei. Und deswegen ist für mich die Bewertung, das vielleicht analog zu dem, wie viele Kollegen aus dem Ausland, auch Ex-Formel-1-Fahrer ihn bewerten, also das war jetzt mal höchste Zeit, dass er hierzu, ich sag mal, Normalform findet. Dass er das geschafft hat, finde ich großartig, finde ich super. Und ich drücke ihm jetzt mal sehr die Daumen, dass dieser Aufwärtstrend weitergeht. Denn die, der Abstand zu dem äh, Magnussen ist natürlich in den seltensten Fällen weniger als drei, vier Zehntel. Der ist schon noch da. Aber ein sauber fahrender Schuhmacher wird besser, hat mehr Selbstvertrauen, fährt deswegen schneller und er hat auch selber gesagt, was mich wahnsinnig gefreut hat, er hat auch am Auto was gefunden, was er verändert hat und was seinem, wir sind wieder beim Fahrstil, seinem Gusto viel, viel mehr entgegenkommt. Und deswegen glaube ich, sind wir mal optimistisch, geht es gut weiter und wenn wir noch optimistischer sind, und der Günter Steiner auch nonchalant über die ganzen Anfeindungen hinwegblickt, die ihm da entgegengebracht worden sind von Kollegen des deutschen Bezahlfernsehens, dann, äh, glaube ich, hat er dort eine gute Chance weiterzufahren.
0: Und er hat es auch verdient? Fragezeichen,
1: Ausrufezeichen, Absolut. nochmal Fragezeichen? Absolut, ich finde es schon. Das ist ja immer dasselbe. Bei dem Namen Schumacher erwartet eigentlich ganz Deutschland, dass der Weltmeister wird. Entschuldigung, Jetzt, der soll mal fahren und soll das, was er gern macht, machen dürfen, nämlich Rennauto fahren, Formel-1-Auto fahren. Und das allein langt mir schon. Wenn er das sauber macht, dann ist gut. Und wenn er nicht Weltmeister wird, wird er halt nicht Weltmeister. Deswegen geht die Welt nicht unter. Der Druck, Ferrari-Fahrer, Weltmeister, ist alles artifiziell, das ist künstlich. Es ist ein sehr guter, junger Formel-1-Fahrer, der wie in seiner Karriere vorher auch ein bisschen Anlaufzeit braucht, aber der fährt gut und ich drücke ihm die Daumen, dass es noch besser wird.
0: Und jetzt sind wir uns ja relativ einig damit, dass die Saison vorne in der Spitze zumindest gelaufen ist. Aber das Schöne an dieser Saison ist ja, die einzelnen Rennen begeistern. Ist das eine Konsequenz aus der neuen Formel 1? Hat sich die neue Ära, in die die Formel 1 gestartet ist, rentiert? Kann man das so sagen?
1: Ja, kann man eindeutig so sagen. Ich habe gestern dem Ross Brown eine E-Mail geschickt und habe ihn da auch gratuliert, weil es war ja letztendlich seine Arbeit und seine Initiative. Und da habe ich ihm das auch so gesagt, das glaube ich, ja. Wobei hier zwei Komponenten zusammenkommen. Auf der einen Seite die, die Aerodynamik, die natürlich mit dem weniger verwirbelten oder energetischeren Schlepp der Autos ähm, definitiv besser ist fürs Hinterherfahren. Dazu gehört aber auch, dass die, das gesamte Mittelfeld praktisch auf einem, in einem Block fährt. Und wenn du den, den, die Hochs und Tiefs meines japanischen Lieblingsfahrers Yuki Tsunoda mal außen vor lässt, wenn er mal keine über den Haufen fährt oder selber irgendwo einen Mist baut, dann fährt auch der mit, voll mit, der fährt unter die ersten zehn. Und dann kommt wieder der Landon Norris und fährt. Am vierten. Und dann kommt, da kommen die beiden, der alte Alfonso, ich sage immer Alfonso zum Alonso, da kommt der alte Fernando und äh, ist auf einmal da voll bei der Musik. Also, das ist schon auch ein, das Glück eines neuen Regiments, innerhalb eines Budget-Caps das Zeug auszunivellieren. Das ist schon geglückt, mit Ausnahme der ersten beiden.
0: Gibt es doch irgendwas, was Sie trotzdem verbessern würden an diesen Autos, an der neuen Ära?
1: Ja, ich habe da mit verschiedenen Ingenieuren sehr lange drüber gesprochen. Es ist ja so, diese ground Effect autos also dass es keinen flachen Unterboden gibt, sondern dass es praktisch rechts und links vom Monocoque einen, so einen Venturi-Tunnel gibt. Ist ja auch in meiner Rennerfahrung durchaus gang und gäbe. Ich habe da letztens mit Stefan Johansson, einem Freund von mir, der bei McLaren gefahren ist, und bei Ferrari äh, längeres Gespräch geführt. Und der hat auch äh, gesagt, weißt du, wir hatten das doch alles. Unsere Formel 2 Autos und auch die ersten Formel 1, die er getestet hat, die haben Porpoising gehabt. Und da war dies und das und jenes. Das war uns total bekannt. Das war überhaupt nichts Neues. Aber die Herangehensweise, wenn ich jetzt zu meiner Erfahrung bei den Indycars, die auch so sind, also die Indycars der 90er Jahre, äh, sind auch Ground-Effekt-Autos, aber die hatten, man muss sich das so vorstellen, da ist in der Mitte das Monocoque, da kommt der, der Venturi-Tunnel und der ist nach außen hin abgeschlossen mit einer, ich sage immer, Skirt dazu, mit dem Ende des Tunnels. Und wenn das nach unten kommt, dann wird natürlich der Ampressdruck größer. Und die Indie autos hatten damals einen typisch amerikanischen Ansatz. Die haben gesagt, dann fahrt halt auf dem, am Monocoque dahin, wenn er Lust habt und haben die Skirt-Height, also das, was am, am, am Rand dieses Tunnels war, einfach zweieinhalb Inch nach oben gesetzt. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Monocoque am Boden bin, hatte ich immer noch zweieinhalb Inch Bodenfreiheit der, der Unterbot, des Unterbodens oder der, der, der Venturi-Tunnel. Und damit gab es kein Porpoising, damit gab es keine Komplikationen. Damit hat jeder trotzdem versucht, natürlich so tief wie möglich zu fahren. Da hat jeder natürlich rumexperimentiert mit der dritten Feder und mit was weiß ich für Dämpfer und so weiter, um auch immer tief fahren zu können, um den Abtrieb zu maximieren. Aber dieser Abstand zum Boden stabilisiert das Ganze und nimmt die ganze Extremsituation weg. So gesehen hat es mich nicht gewundert, dass das der letzte Vorschlag der Technikkommission war fürs nächste Jahr, dass da der eine oder andere jammert auch wieder klar, weil jeder hätte es gern so, wie er es jetzt schon hat und wie es funktioniert und nichts Neues. Äh, andere, wie mir McLaren, sagen, das ist die Lösung, die brauchen wir. Also ich, aus meiner Erfahrung, das ist ein sehr gutes Instrument, um die Volatilität da, um diese, diese, diese extremen Exzesse äh, wegzukriegen.
0: Ein letztes Thema habe ich noch auf meinem Zettel stehen. Und zwar die Rennleitung. Das war ja auch ein Riesenthema nach dem Saisonfinale 2021 in Abu Dhabi. Man hat da vieles verändert, auch personell. Sind Sie zufrieden, wie es aktuell läuft?
1: Ja, ich bin eigentlich schon zufrieden. Wobei ich, das, was ich nicht gut finde, ist der Wechsel. Ich finde, Ent oder Weder, die sollten den Wittig da zum Renndirektor machen und fertig. Weil der Freitags muss sowieso, der kann das auch machen, terminlich. Der Freitags muss ja WEC machen, muss Le Mans und die ganzen Langstreckenrennen machen. Der Wittig nicht. Das heißt, der könnte es machen. Einer Basta, halte halt ich für wesentlich besser. Dann die Rennleitung. hat. Das ist ein wahnsinniges Problem mit einem Namen. Und dieser Name heißt Charlie Whiting. Charlie war über Jahrzehnte hinweg in einer Position des, ich sage mal, Allmächtigen und Allwissenden und von allen Respektierten, obwohl auch er nicht alles richtig gemacht hat. Ich erinnere hier nur an den, an den Funkspruch von Vettel, fuck Charlie. Ja? Und äh, der white hat aber die Latte aufgrund seiner Kompetenz, seiner Erfahrung und auch seines Feelings, der hat ein sehr gutes Feeling für die Situation, so hochgelegt, dass kein Mensch da in die Nähe kommt. Und er hatte auch eine, so eine Grundautorität gegen den Charlie, mh, da will man nicht so richtig was sagen und dann okay, es ist ja der Charlie und dann war das Thema auch durch. Der Nils Wittig ist ein exzellenter Mann, ein wirklich sehr, sehr guter Mann, der konsequent das, was in den Regeln steht, umsetzt. Und deswegen finde ich es sehr, sehr unpassend, dass da so viel Kritik auf ihn einprasselt, speziell, weil die Rennleitung, Moment mal, was ist denn die Rennleitung? Alle schimpfen auf die Rennleitung. Die haben schon wieder die Track Limits, die Rennleitung. Nein, nein. Zum Beispiel Track Limits in den, in den äh, Event Notes. Das ist die Mitteilung des Rennleiters ja. vor jedem Rennen. steht immer genau drin, welche Track Limits geahndet werden, wie sie kontrolliert werden, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und wenn das dann bekannt gegeben ist, wird es auch so durchgeführt. Und da kann man keinem Rennleiter oder den Funktionären, die das dann bestrafen, das sind ja die Stewards dann. Also wenn, wenn die Meldung kommt, Achtung, Landon Norris, Track Limits, Turn 8, dann wird das notiert und dann geht es zu den Stewards. Und wenn, und dann wird also wird halt automatisch die Zeit aberkannt im Qualifying und so weiter und so weiter. und es geht dann letztendlich im Rennen zu den Stewards, die dann entscheiden, es wird bestraft XYZ. Das immer pauschal als die Rennleitung zu bezeichnen, ist ein bisschen Fehl am Platze. Kommt aber alles aus der Charlie-Zeit, denn der hat das alles gesteuert. Der hat seine Strippen überall gehabt und hat das alles im Griff gehabt. Ist aber nicht nötig. Es ist so eigentlich ganz gut organisiert. Ich finde die, die, die Art und Weise, wie Wittig arbeitet, absolut top.
0: Super, dann haben wir jetzt, glaube ich, einen ziemlich großen Bogen geschlagen um die ganzen ja, Themenkomplexe ja. der bisherigen Saison 2022. Wer weiß, was sie noch alles für uns äh, bereithält. Haben wir irgendwas
1: vergessen? Äh, ja. Nein, ich glaube, wir haben alles.
0: <lacht> Perfekt. Ja, aber
1: das Schöne ist ja, es geht ja immer wieder von vorne los. Und jetzt haben wir, jetzt, jetzt haben wir ja wieder auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, das Schöne ist ja jetzt, jetzt müssen wir in den nächsten Tagen und Wochen mal darauf achten, was mit unserer Piastri-Saga passiert, ob nicht doch irgendwo zufällig der Flavio Priatore wieder auftaucht und was sagt oder, also da freue ich mich schon sehr, das wird jetzt mal genau verfolgt.